0: Donc, Papa Voyage avait de toute façon posé trois semaines. Donc, il avait posé plus que la durée du, du bateau parce que, de toute façon, nous souhaitions voyager en Europe avant de rentrer chez nous en Angleterre. Au bout de deux semaines en Croatie, on s'est dit « Non, mais en fait, on va rester encore plus longtemps, c'est sûr ». Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il bah, a, il a télétravaillé. Donc, la suite de nos vacances, ça a été différent. C'est-à-dire que tant qu'il était en congé, on a beaucoup bougé. Mais à partir du moment où il n'a plus été en, en vacances, là, j'ai pris euh, des Airbnb pour euh, cinq jours. Donc, pour faire sa semaine de travail du lundi au vendredi, j'ai pris un Airbnb sur l'île de Var. Je crois qu'on prononce, c'est H-V-A-R. oui. Parce qu'on était à Split à ce moment-là, donc c'est la grande ville qui est en face de l'île. C'est pour ça que c'est un mode un peu différent, parce que là, finalement, j'étais la journée seule avec les enfants. On allait à la plage, voilà, on rentrait, manger, faire un peu de piscine. Après, on repartait à la plage et euh, je m'occupais des enfants. Et puis, euh, pas, pas voyage, dès qu'ils finissaient. On retournait avec lui se baigner et puis faire un resto le soir. Donc, il avait aussi quand même l'impression d'être en mode plus vacances que si on avait été à la maison. Mais en même temps, il a pu travailler il y en a qui me disent « Ah, oh, mais on ne pourrait pas travailler dans un cadre pareil. » Mais bon, en même temps, il était très content le soir de, d'avoir cette impression d'être en vacances. Et pour moi et les enfants, c'était vraiment super, évidemment, parce que ça nous a prolongé. Ce télétravail nous a permis de prolonger les vacances pour, pour les enfants, en tout cas. Et puis, se poser, quand on se pose cinq jours, parce que l'île de, de Rijbaert, c'est petit, hein, mais quand on se pose cinq jours, on, on déniche les petites criques, on va dans les endroits plus reculés où vont pas les touristes. Et donc, nous, on était souvent ça. dans les criques où nous sommes allés, alors que c'est une île touristique, hein. mais vraiment, on n'a pas eu de mal à se trouver des criques désertes. Bah, on demandait aux locaux, donc, euh, quel est votre crique préférée? Où est-ce qu'on peut aller? Voilà, il ne faut pas aller sur les plus connus, en fait, hein, tout simplement. Et c'est tout aussi beau, hein, parce que vraiment, euh, sur cette île, toutes les criques sont paradis, de toute façon. En plus, euh, vraiment, pour snorkeling, c'était bien. Il y a beaucoup de poissons, donc, euh, parce que nous, on n'est pas du tout à, euh, du style à rester à bronzer sur euh, la plage, mais on nage beaucoup, regarder les poissons, faire du snorkeling, euh, on ne voit pas le temps passer. Et puis après, voilà, on a continué avec ce mode-là à se poser. Donc après, je pars, on a monté la côte euh, par étapes, donc euh, Trogir, Chibénic, ensuite Kruk, euh, je crois que ça se prononce comme ça, et puis l'Istrie, donc euh, l'Istrie, cette partie qui est tout à l'ouest avec euh, Porec, Rovinch, Poulau, Montevin, voilà. Donc, dès que c'était le week-end, on bougeait très vite soudain. Ça, je dis, c'est marrant, notre rythme. <rire> en semaine, c'était très lent. Et puis, euh, le week-end euh, que, que Papa voyage, euh, pouvait se joindre à nous. Euh, voilà, on faisait deux, trois villages dans la journée. <rire> donc, en Istrie, c'est possible, les distances sont assez petites. Donc, on, on peut visiter trois villages
1: dans une journée. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter En fait, ce que j'aimerais essayer de comprendre, c'est les différences, on est des petites ambiances, parce que tous ces noms-là, la plupart des gens ne les connaissent pas, et on a l'impression que tout est pareil, du coup, non, je suis sûre que ce n'est pas si, le cas. Si
0: je recommence, entre Zadar et Split, c'est vraiment très euh, orienté euh, plage, avec de très très belles villes, comme par exemple Trogir, c'est la plus belle, hein, c'est notre coup de cœur. Split, c'est également très joli avec une architecture proche de celle de Trogir, mais c'est une très grande ville. Euh, bon, il y a, y a du monde, il y a plus de bruit, il euh, y a une ville moderne autour de la ville ancienne. Donc, Split, euh, c'est très intéressant également d'un point de vue architectural, mais c'est une très grande ville. Et c'est quoi comme architecture Il y a un peu de tout. Il y a des vestiges romains, il y a, y a des fortifications. C'est surtout que c'est très homogène. Euh, Les les couleurs des murs sont tous un peu couleur ocre. Tout est joli, ancien... avec des bords sculptées. Donc, il y a une certaine harmonie de couleurs et d'architecture, avec des ruelles à pavés, avec beaucoup d'ombre, ce qui rafraîchit en journée. Trogir, c'est un vrai labyrinthe. On se demande si on va réussir à en sortir une fois qu'on est rentré dedans. Et puis, c'est totalement piéton. Dès <rire> qu'il n'y a plus de voiture, c'est magique. C'est hyper agréable. Donc, ces villes sont, sont vraiment très belles. Split, ça commençait à devenir trop chaud. C'est hein. le sud. Je disais qu'il faisait 28 degrés, mais alors à Split, on a eu 32. Mais bon, quand on regarde la carte Split, c'est vraiment déjà bien au sud et on était content de ne pas descendre davantage du brogni qui semblait faire très chaud donc nous on est remonté après et en remontant la région de, de l'Istrie où nous nous sommes posés c'est une ambiance complètement différente si différente qu'on a cru être dans un autre pays que la Croatie déjà on a cru être en Italie mmh. Donc d'un point de vue ambiance, j'avais l'impression d'être dans des petits villages du Piémont. On retrouve du vin, des vignes, des villages de pierre, des vieux villages surélevés comme il y a dans le nord de l'Italie. Et les gens beaucoup parlaient italien. Donc, c'était commode pour moi parce que je parle italien. Je pouvais enfin discuter vraiment avec les locaux. Donc, il y avait une vraie ambiance italienne, même au point de vue de la cuisine, la spécialité en Istrie. Bon, on y reviendra, mais c'est, c'est des gnocchis à la truffe. Ah oui <rire> Et Zagreb, la capitale, c'était encore un autre monde. Dans, dans le style, là, je me serais cru plus dans une ville d'Autriche ou dans une ville comme Prague. Enfin, il y avait une architecture beaucoup plus proche de ce qu'on voit dans l'Est, de très jolis bâtiments également, très dépaysants Zagreb. Et donc, quand vous étiez dans ces villes, qu'est-ce que vous faisiez de vos journées dans Split, on a beaucoup de marché, à Trogir aussi, Zagreb est très loin de la mer, donc là oui, c'est purement ville-ville. Quelques visites aussi touristiques, monter en haut des clochers pour avoir des belles vues euh, vues d'en haut, des musées souterrains. À Split, il y a des souterrains, ça bien plus aux enfants, il fait frais en plus, donc avec des vestiges romains. Donc, euh... Il y a quoi dans ces musées souterrains dans les souterrains, ce n'est pas vraiment un mode musée, c'est vraiment des souterrains. C'est, c'est-à-dire que c'est, c'est immense avec des arcades et euh, quelques pierres et quelques restes de colonnes romaines. Donc, il euh, n'y a pas grand-chose à voir. C'est l'ambiance et le cadre. Et puis, ça, ça rafraîchit. Ah oui, en plus. <rire> m'a demandé les meilleurs souvenirs. Dans, dans les meilleurs souvenirs, ville Trogir, c'est le petit coup de cœur de, des villes côtières. Mais sinon, le meilleur souvenir, c'est vraiment ces fameux lacs de vite On a fait de, de l'ouverture à la fermeture, on était complètement fan. On a tout fait à pied parce qu'il y a plein de parcours. C'est un parc naturel qui est grand, il y a moyen de raccourcir. Il y a des parcours plus courts si on a des petits-enfants ou qu'on ne veut pas marcher. Il y a moyen de raccourcir en prenant des bateaux sur le grand lac. Nous, on a tout, tout marché et donc on s'est vraiment imprégné de ces cascade et de ces lacs. C'était magique, on a eu la chance qu'il n'y ait pas beaucoup de monde et donc euh, c'est vraiment notre plus belle visite euh, de ce séjour en Croatie. Quand on demande aux enfants, numéro un c'était la voile, numéro deux c'était les lacs de Plivice.
1: J'arrive pas à me représenter, est-ce que les couleurs étaient incroyables Est-ce que l'environnement
0: était luxuriant C'était comment En fait dans les lacs de Plivice, les couleurs de l'eau c'est émeraude et turquoise Ah, oh, ça va la végétation est très luxuriante, on se croirait, euh, je ne sais pas, en Amazonie. Et ce sont les cascades, surtout, qui sont euh, vraiment très, très belles. Donc, c'est des cascades très sauvages. Il y en a des hautes, il y en a des basses, il y en a des larges, il y a toutes les formes. Il y en a surtout énormément, puisqu'il y a de quoi passer la journée euh, à longer ces lacs et voir ces cascades. Mais euh, visuellement, c'est vraiment un paradis... Euh, Si on voulait s'imaginer à quoi pourrait ressembler un paradis, ça ça ressemble à ça, de l'eau partout qui coule avec des, des couleurs magiques et plein de végétation. Et pour nous, euh, c'était aussi le fait qu'on ait eu de la chance qu'il n'y ait pas grand monde. J'insiste sur ce point-là parce que ce sont les seuls échos négatifs de Plivixé. Et sincèrement, je peux comprendre parce que c'est un petit sentier aménagé en bois sur lequel on marche. Ça nous permet de passer sur l'eau. Donc, ça fait comme des petits ponts de bois pour passer sur les lacs, pour s'approcher des cascades. C'est très, très bien fait. Mais ce petit sentier en bois, ce petit chemin aménagé en bois, il est étroit. Donc, s'il y a du monde, on ne peut pas se doubler. Enfin, je visualise bien que ça peut donner des bouchons humains. Je pense qu'il faut le mettre sur sa liste, mais si on, si on va en juillet en Croatie, de préférence début juillet, ça n'empêchera jamais de voir le cadre qui est, qui est très, très beau. Mais si sur le chemin, on est bloqué par la foule, ça peut être très désagréable. Ça gâche. Mmh. Est-ce qu'il y a eu des ratés pas du tout, on a vraiment tout aimé. On était déçus de ne pas avoir croisé les dauphins puisqu'il paraît qu'il y en a, euh, il y en a énormément. Je ne sais même pas comment on a pu faire apparemment pour ne pas les croiser. Tout le monde nous disait, mais c'est pas possible. Il y en a entre cette île et cette île et on y est passé. Bon, bah, voilà. on a loupé ah, les dauphins. C'est la nature. Ah oui, voilà, c'est ça. On leur faisait peur. Mais euh, à part ça, euh, non, il n'y a pas d'étape. Où on s'est dit, euh, non, on n'aime pas tellement. En termes de gastronomie, qu'est-ce qu'on mange en Croatie c'est très inspiré de la cuisine italienne pour le plus grand bonheur des enfants. Donc, de toute façon, à la carte, il y aura toujours euh, des pâtes. Et puis, comme euh, quand on était en bord de mer, il y a évidemment du poisson frais. Donc, euh, c'était euh, vraiment euh, très simple. Et nous, c'est ce qu'on aime. Donc, euh, c'est parfait. Ils font très bien le café aussi. Et spécialement dans la région de l'Istrie. Donc, euh, une des spécialités, c'était les gnocchis à la truffe blanche. C'est également une recette qu'on peut trouver dans le nord de l'Italie. C'est vraiment une spécialité en Istrie, il y a de la truffe blanche partout là-bas. Alors l'avantage, c'est que c'est beaucoup moins cher d'ailleurs. En ah, c'est pas mal ça. <rire> en Istrie, ce qu'on a beaucoup aimé et on a mangé quasiment que dans ce style d'endroit, c'était les agro- agriturismos. Je ne sais pas si je prononce correctement. Donc en fait, c'est d'aller manger à la ferme. Ah,
1: super Là, je n'ai
0: pas d'adresse en particulier, mais en fait, il suffit juste de taper euh, sur Google Maps euh, agriturismo et ils sont tous bien parce qu'en en fait on va dans des fermes en plus c'est marrant et les animaux généralement il y a un petit âne des cochons tout ça donc c'est rigolo pour les enfants et euh, c'est une grande tablée généralement il n'y a pas beaucoup de choix mais c'est des produits euh, des produits locaux des produits frais des produits de la ferme et les gens sont vraiment très accueillants enfin c'est une autre ambiance que d'être dans un restaurant ah bah oui être dans les vignes le soir pour déguster un petit plat de pâtes, un petit plat local. C'était vraiment une formule qui nous a beaucoup plu en Istrie Est-ce qu'il y a des souvenirs à rapporter de Croatie Pour le coup, moi, je ne suis pas du tout shopping. Ça ne m'intéresse pas. Je n'aime même pas rentrer dans les magasins je pensais surtout à la gastronomie en fait. Mais voilà, <rire> alors par contre, oui, j'allais dire. Du coup, nous, on ramène toujours que à manger. Oui. Et, euh, <rire> bon, là, comme on avait beaucoup de trajets, euh, on n'a quand même pas exagéré. Euh, on s'est ramené une espèce de purée de poivron rouge, et ils mangeaient souvent ça euh, dans les endroits où ils faisaient des grillades. Donc, il euh, y a aussi pas mal ça des restaurants de juste de grillades de viande où on peut manger. Euh, c'est fait au feu de bois. Et avec ces grillades, va bah, au lieu de les servir avec de la moutarde, eh bien, ils servent avec cette purée très fine de poivron rouge. Et on a bien aimé, donc on s'est ramené quelques pots pour euh, quand on fera nos petites criades en Angleterre, on aura un, <rire> un petit souvenir. Sinon, on a acheté d'autres choses, mais en fait, on les a mangées en chemin. <rire> on n'a bah oui. pas tenu <rire> jusque l'Angleterre. Comme on a mis du temps pour rentrer en Angleterre, parce qu'on était quand même en voiture et qu'on a fait plein de stops un peu partout, et eh ben, parfois, euh, on a on a puisé dans les stocks euh, souvenirs de Croatie. Donc, on avait acheté du fromage de l'île de Pague. C'est un fromage à pâte dure, euh, voilà. Ce n'est pas non plus euh, complètement exceptionnel, mais bon, on a ramené ça. On a acheté du vin et ça, il nous en reste. J'ai du vin euh, croate ah. là, à la maison. <rire> on va c'est, quand même c'est, pouvoir c'est. profiter de produits locaux. Parce que dans cette région de donc il y avait pas mal de vin. On a visité euh, un vignoble et on a acheté du vin. Donc, euh, voilà pour les souvenirs euh, gastronomiques. <rire>
1: Tu disais que vous avez mis du temps pour rentrer, mais avant de rentrer, qu'est-ce qui finalement a fait que euh, ça y est, euh, c'est bon, vous aviez fait, enfin, vous aviez fait le tour? Non, mais sans doute que Papa Voyage, le télétravail, il avait euh, une date limite et
0: ça a été euh, du coup la date de départ. Non, c'est la rentrée scolaire Ah mais oui <rire> Non mais c'est-à-dire, Non mais je m'explique, parce que donc on a, on a passé un mois en Croatie, donc du 15 juillet au 15 août à peu près, hein, un jour près, je ne sais plus les dates. Mais donc ensuite, c'est juste qu'il fallait qu'on prévoie le timing pour remonter en Angleterre. Et on voulait le faire lentement parce que notre but, ce n'était pas de faire 48 heures de voiture. Donc euh, on l'a fait même très lentement puisqu'on s'est arrêté en Autriche, on s'est arrêté une semaine à Venise. <rire> <donc>, Waouh <rire> Et là encore, à Venise, c'était la facilité de pouvoir travailler. Et moi, avec les enfants, se balader dans Venise, c'est simple. C'est on a pris notre temps. et Il fallait que qu'on soit en Angleterre pour la rentrée des classes. Donc, voilà. Et du coup, vous avez mis 15 jours à rentrer En vrai, il, est tout à fait, il était tout à fait possible de rentrer en 2-3 jours. C'est juste qu'on a pris notre temps. Voilà. <rire> Mais sinon, je dirais que… En euh, deux jours, euh, si on fait vraiment euh, deux journées euh, très longues de voiture, et trois jours pour être un peu plus confortable.
1: Oui, mais c'est plus sympa de passer une semaine à Venise et de, euh, et de visiter deux, trois autres pays. Bah, quand on euh, sur peut, côté boulot,
0: euh, oui, pourquoi pas. <rire> voilà.
1: Même si on ne rentre pas dans les détails du budget, est-ce que tu peux nous donner quelques idées, une semaine de location de bateaux en Croatie euh, pour avoir le, le rapport avec la Grèce qui est hors de prix Est-ce que c'est plus… Ah non, mais que comment ça at- Ah non,
0: non, 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 non je, je reprends parce que on, je dis qu'on fait tout le temps de la voile en Croatie, mais on fait aussi beaucoup en Grèce. Parce qu'en fait, c'est sur la même côte et cette côte est vraiment très bien pour la voile. Et euh, non, ce n'est pas plus cher, c'est même légèrement moins cher. Euh.
1: Ah oui ah, mais peut-être que je fais le rapport avec le bateau euh, où moi je ne navigue pas, je ne sais pas naviguer, donc j'ai besoin d'un skipper pour le faire à ma place. Mais le
0: skipper, peut-être est pas pas que plus c'est cher, différent. Euh... Ah bon Tout est vraiment à peu près même budget, un peu moins cher en Grèce. Donc je vais te donner là les prix. Qu'on ait loué un voilier en Croatie ou même en Grèce, c'était 2200 euros la semaine, le bateau, hein, pas par personne, heureusement, ouais. sans skipper. Ensuite, prendre un skipper rajouterait, je dirais, ça peut varier, mais on peut en trouver à 100 euros par jour, 150. Donc là, on a pris un bateau qui est pour 6, pour 4, on peut prendre plus petit et donc c'est moins cher, tout est lié à la taille du bateau. Je n'ai pas précisé, nous étions avec deux amis sur ce bateau, c'est pour ça que j'ai pris un bateau pour 6. Donc, un papa avec son petit garçon qui a l'âge de petite puce. Donc, les, les coûts, en plus, on les a partagés un tiers, deux tiers. Ce n'était pas beaucoup plus cher qu'une nuit d'hôtel. À Corfou, le même bateau, la même taille, on a dû payer quelque chose comme 1007. Ah oui. Si on prend un catamaran, ça change tout. C'est, c'est au moins le double. Mais alors, euh, hors de question pour mon chéri de prendre un catamaran (rire) Il ne jure que par le voilier. euh, Il faut que ça tangue. hein. (rire) Donc, euh, un catamaran, c'est coûteux. Après, il y a des agences qui se prennent des marges hallucinantes. Moi, je réserve en direct. Et là, le loueur
1: que vous aviez choisi, vous le connaissiez déjà
0: absolument pas non absolument pas moi je fais enfin je lis un peu les critiques après sur internet il y a des avis bon ça vaut ce que ça vaut je fais beaucoup des choses au feeling globalement donc j'ai appelé deux trois agences qui m'avaient l'air sérieuses sur Zadar et j'ai eu un bon feeling avec celle-là et le bateau était en bon état euh, même si le bateau il était de 2015 hein, le, la voile était neuve il y a des questions importantes à poser <rire> puis quand ils te disent oui puis si jamais à cause du covid vous pouvez pas venir vous inquiétez pas il y aura pas de frais ça, ouais, c'est adorable. ça c'est important ces genre de choses où euh, voilà, ça me met tout de suite à l'aise. quoi. Et puis, qu'ils euh, prennent bien en compte qu'on a les enfants, euh, les gilets pour, de sauvetage pour les enfants, qu'ils euh, sont petits soins. Donc, euh, ah, l'autre chose que je voulais dire, c'est que ça, c'était le prix en pleine saison euh, pour des gens qui arriveraient à partir euh, en juin ou en septembre parce qu'ils euh, n'ont pas encore des enfants en âge, de, par exemple, des plus petits. Ça nous est arrivé quand on avait juste Ticker qui, qui était bébé. On était parti à l'île d'Elbe, donc hors période de vacances scolaires. C'est moitié prix, hein, potentiellement. Ah oui, ça, c'est sûr. Mais euh, si on regarde tous les sites de location de bateaux, euh, c'est tout à fait classique de payer 2000 euros euh, la semaine pour un, un voilier pour euh, six personnes.
1: Côté euh, terrestre, en termes de nourriture, en termes d'Airbnb, est-ce que c'est une destination qui est euh, raisonnable
0: Pour les restaurants, je dirais que c'est un peu moins cher qu'en France. Un peu plus cher qu'en Italie notamment mais en fait ça dépend quoi mais en, en italie les plats de pâtes c'est vraiment pas cher on est en dessous des 10 euros et là parfois on était quand même à justement 11 10 11 12 par pour un plat de pâtes pour les Airbnb, on a eu des prix très variés parce que on peut très bien euh, prendre juste une chambre chez l'habitant dans une maison. Ça se fait beaucoup en Croatie. Ça va coûter 60 euros la, la nuit en haute saison pour quatre. Après, il y a des Airbnb qui sont plus jolis où là, on a vraiment tout le logement pour nous et qui sont plus mignons, ou, euh, voilà, ou l'hôtel. Donc, euh, je dirais que nous en moyenne, on a tourné sur des choses à 80, 90 la nuit. Et on s'est fait plaisir euh, deux nuits en tout, on s'est choisi des trucs super beaux, euh, on s'est fait plaisir euh, voilà, avec des piscines de rêve, des vues de rêve. Mmh. Voilà. Et c'était où Nos deux petites euh, nuits quand on se les a fait en Istrie, C'était aussi un peu le hasard de, de ce que je trouvais, et je réservais euh, la veille pour le lendemain, parfois même le jour même. <rire>